0: 全新一本会为你介绍全球的好书，我是戴季全，推荐世界的好书给你。我们一起用阅读来提升工作和个人的生活品质。今天呢，分享这个题目呢，我想先帮大家思考說：说大家的工作怎么样不会被 AI 取代？要确保不会被 AI 取代，最好的第一个方法呢，就是工作的时候用 AI。这个策略上就是叫做打不赢就加入他。对，刚好这两天有一个新闻，就是 Mark Anderson 他分享了一篇文章，他说 AI 会拯救这个世界。那 Mark Anderson 是谁呢？ Mark Anderson 他应该是发明了浏览器，他就写了那个 Netscape， 后来才有什么 Chrome 啊、Explorer 啊这样这种东西。然后他在几年前呢也发表了一个言论，那时候在全球的网络圈就是大家都非常热烈的讨论，他说。软体正在吞噬这个世界。他后来成立了一个 VC， 叫做 A 1 6 Z。他为什么会发布这个文章呢？是因为他有注意到全世界开始陷入对 AI 的焦虑跟恐慌，就是 AI 会取代人类的工作，还有取代人类本身。像我观察我小孩，我小孩基本上就是每天都是用 ChatGPT 在写作业啊。那我也不晓得老师是不是用 GPT 在出作业。如果是的话，那就是 AI 出作业跟 AI 写作业。当然，有越来越多的迹象显示，未来的学习百分之一百都会是个人化学习。好，因为 AI 的关系，这个就回到我今天要去介绍的这本书。这本书呢，是那个军医教育平台的吕冠伟推荐给我，他是我一个好朋友。这本书应该是2015年还是一六年的书？也就是说呢，这整本书里面呢，对它的中文版的第一版初刷是2015年的书。这本书里面完全没有提到 AI。原本我在读这本书的时候呢，我是想要了解，就是现在学习的趋势跟教育的趋势。它被这个全球的教育圈呢誉为是呃世界的教育部长。但是我读了这本书之后呢，发现它里面讲的东西刚好就是这个 AI 时代，我们可以拿来准备跟应付，不管是在工作上或者是我们的下一代。或自己的成长上面的一些原则跟一些趋势的一些揭露，我先跟大家分享一下我对学习的一个看法。我对学习这件事情，我认为最好的定义是一个过程。什么样的过程呢？就是认识自己，并且让自己成为自己更想要亲近、跟自己更喜欢的那个自己的这个过程，就叫学习。这个软体工程师一定都很熟，可是说像我们人，我们我们没有办法有很清楚的那个版本区分啊。就是我们现在会变成现在的自己，一定是过去的过程累积到现在的。可是我后来就想通一件事情，就是我们不太像是电脑或者是手机，它就是有 bug， 换个版本就结束了，或者是可以整套全部换掉。我们其实是个连续的过程。有时候在过生活、工作的时候，我们有时候会忘了自己是怎么变成现在的自己的。所以，那个学习的过程，它不一定只是说要学到新东西。光是认识自己本身就是一个学习的过程，然后在这个学习的过程里面呢，要逐步的去发现自己喜欢什么，不喜欢什么，想要做什么，不想要做什么，然后去设定一些更具体的目标。因为这中间会有一些好奇心啊，也会有一些懊悔啦。因为你在很了解自己的情况下，全世界不会有人比你还要了解你自己，你才有办法去设定一个即将可能发生的自己，就是那一个现在还不是。但是未来，你可以去比较愿意亲近的，还有比较愿意去喜欢或成为的那个自己。哦，这个当然有些别的定义啦。譬如说马斯洛就说，这个叫自我实现，就是自己去实现，把自己变成自己比较想要的那个版本。那这个过程呢，就叫做学习。那为什么我会在前面讲 AI， 现在讲学习呢？因为如果我们仔细去看一下我们整个工作流程，我发现先取代的可能不是搜寻的时间哦，先取代的可能是我滑脸书的时间。我发现我与其在脸书上面看那些东西，我还不如去跟 GDP 问东西还好一点，他会给一些很多的方向，然后我可能才会因为这些东西去找人讨论事情啊，找书看啊，因为他有比较完整的系统，然后进一步的再去搜寻。有一派主张说，这些 AI 助理会取代搜寻的使用量，这个东西以前在过去的时代也发生过很多次。譬如说，那个时候广播出现的时候，就是我们的那个收音机哦、喔。那时候就有一些未来学家或学者说，以后都用广播，大家都不用再读书了，所以纸会不见。结果广播出现之后呢，纸没有不见，反而全世界的纸的用量一直持续成长。然后后来电视机出来的时候呢，在电视机出来前还有一东西叫电影。电影出来的时候呢，大家说以后广播都不见了，以后大家都看有画面的就好。后来电视出来之后呢，大家就会说。书跟广播都不见了，所以当这个 AI 或这个助理出现的时候呢，我有点怀疑搜寻的量会变多，可能不一定会变少。我知道这个很很逆风啦，很跟主流意见不太一样。大家可以再观察看看。我们现在整个工作的环境、消费者的呃行为模式，还有社会的样态，还有我们工作的这些原本习以为常的东西都不一样。我们现在工作的内容啊、目标啊、合作对象啊。什么叫成功？什么叫不成功？都变化的非常非常快，所以在这个环境变化速度非常快的时候，最需要、最关键的一个很有价值的能力就是学习能力。哦，这个是比较 skill 端、比较入世的一个角度，就是除了第一个让自己成为更好的自己，你自己可以接受哦。你们要怎么定义你们自己是好，是你们自己去定义的，那个没有一个客观标准的。那第二个当然就是说，在日常生活或工作里面解决问题啦、啊，或者是。想要去降低风险啊，提高各式各样的目标的达成率啊，就是这个学习能力。呃，我想趁这个机会去讲，就是跟这本书有关的一个部分。这本书讲的其实是全世界的教育正在发生一个从草根翻天覆地的一个变化。那里面的主轴讲的就是个人化教育，但其实它里面提到的很多理论。跟观念、跟这个，甚至有这个教育哲学的东西，它都有去呈现。除了教育的另外一个面向，一贴两面，就是学习这个部分。大家回想一下，我们小时候的学习的或教育的这个模式，老师在课堂上讲的就是同一套东西，跟你讲这个 A、B、C， 你们都要把它背起来。过一个月之后呢，我会发一张考卷下去，所有人的考卷都一样哦。这个就是第一个教育的特征，叫做所有人的问题都是一样的。然后要你们干嘛呢？要你们填答案，就是所有人的答案都是一样的。所以这就导致第三个，譬如说我跟我们班上第一名借那个笔记，他一开始都会借我。然后等到我功课越来越好的时候呢，他就越来越不想借我。但我发现他笔记开始不借我的时候，就知道说我大概开始进步。我要讲的事情是说，在有标准问题跟标准答案的前提下，我们会变竞争关系。可是呢，大家想一下，我们现在工作的状态有标准的问题吗？其实没有标准的问题。有标准的答案吗？其实没有标准答案。我们光是问题就要讨论出来说现在的重点工作是什么。我就要跟贝姨讨论说，如果我们要做 A、B、C， 那我们要怎么做？怎么做？这样不同的问题我会找不同的人讨论，所以我会需要透过讨论才能够拼凑出比较完整的问题样貌，也就是问题不是很单纯、简单或标准的。问题是复杂的，那有没有标准答案呢？也没有标准答案，因为那个答案也就是那个 solution。我们会需要我们对于各种不同问题的描述，以及那个问题它的 stakeholders 有哪些人，要在里面判断出一些价值。在真实世界上，尤其是当越来越多标准问题跟标准答案 AI 都可以回答的时候，我们人的占比就会越来越倾向于去定义问题，譬如说。我们要先解决经济问题呢，还是先解决气候问题？这个没有标准答案哦，甚至还有占比哦。就像到底台湾要用核电呢，还是不要用核电？我不知道大家在这边做价值判断。我觉得这个是一个非常非常复杂的问题，这取决于我们是要拿生活去冒风险呢，还是我们要经济发展，还是我们要污染，还是要什么什么？它有很多各种不同的综合性因素，所以这些东西都需要高度相关的人坐下来讨论。什么样的 solution 可能是大家最佳的方案？也许不是对每个人个别的人最完美的方案，但是大家都可以有一个共识說，说目前我们讨论出来的某个版本或某一个配套措施、某一个 solution， 可能是在所有的讨论出来的 solution 里面最接近大多数人可以尽量满意的方案。这过程其实就叫民主机制。民主机制是需要大家去讨论，你重视什么，我重视什么。你会什么？我会什么？什么事情你完全无法接受？什么事情我完全无法接受？然后去讨论一个能够有最基本的彼此尊重，但是又可以符合大部分 stakeholder 的一个 solution 的一个决策过程。所以。在我们过去的教育模式跟现在 AI 时代，我们所需要的这个学习模式，它就有三个大的差异。我们以前的教育模式跟学习模式是标准问题、标准答案，人跟人彼此是竞争的。现在跟未来，从现在开始，未来不管是我们的孩子还是我们自己，我们会需要学习，才可以快速的去连接不同的技能。这个学习是为了否自己认识自己，以及认识自己可以成为什么样更好的可能的自己。但更重要的是，新的学习模式是。知道我们是没有标准问题的，我们连问题都要跟别人讨论，可能是公司的，可能是生活的，可能是跟你的伴侣的，跟你的孩子的。然后在这样子的前提下，要建构的是一个合作关系。所以，当我们这些人啊，越能合作 ，AI 取代。好，所以拉回来讲这本书，它的原本的出发点是在讲全世界的环境跟知识密集越来越高。旧的教育系统出了什么严重的问题？它不是以人为中心的，它是以一种工业式、工厂式的方式在训练作业员。这传统的教育模式就是我刚刚讲的，标准问题、标准答案，人跟人之间在竞争。要转化成一种没有标准的问题，大家要定义问题，要一起合作去讨论出可能的 solution。所以，人跟人之间的合作才能够产生更高的价值的这个背景，去写出来的这本书。这个作者呢，他叫 Ken Robinson， 他的 TED 的演讲也非常的好看，大家有空都可以去看。这本书里面有非常多的案例，世界各地的学生跟老师的案例，学习的一些理论跟哲学，跟教育的哲学跟这些做法。他在里面有提到一个很重要的点是说，他说教育的目的是让学生了解世界和自身的天分，帮助学生拥有充实的人生，成为有热情有生产力的公民。我就跟大家分享一段，我觉得很浓缩也很有指标性的一段。他说呢，良好的教学建立在三个基本的原则上，第一个是启发。他说，好的老师会去激励学生探索他们在教导的科目，可是他重点是激励学生哦、喔，然后帮助学生可以尽力的达到他的巅峰，不是老师的巅峰哦、喔，是学生的巅峰。我觉得这同样适用在每一个人身上。就是你要让自己成为你自己，可能可以达到的那个巅峰。你要去帮助自己。如果你是主管，你就要帮助你的同仁。好，但是你自己要先帮助自己。那第二个呢是信心。他说，好的老师会帮助学生建立信心，训练他们发展将来继续自我探索、自我教育的时候需要的技巧跟知识。第三个也是最重要的是，好的老师会去诱导学生去实验、查询。跟发掘自己的问题，就是我刚刚讲认识自己，并鼓励学生发展主动思考的技巧和倾向。这一段我反复看了数十次，我数不清。但我觉得越看越能够有一些很深的体会。然后很特别的是啊，那个 Mark Anderson， 他在文章里面讲说，在不久的未来，每一个人都会有助理，学生会有助理，老师会有助理，国家领导人会有助理，医生会有助理，还有谁会有助理？司机会有助理。工程师会有助理，各式各样的工作者都会有助理。这些助理全部都是 AI， 他刚好就 echo 回我一开始跟大家讲的：你要怎么样不会被 AI 取代，就是去使用 AI。然后去使用 AI 干嘛呢？就两件事情：帮助自己学习，还有跟别人合作。好，跟大家分享到这边，谢谢。